0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo hace bien para lanzarla la deja para todo, 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 el todo, 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 para todo, 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 para todo, 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 Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, en esta ocasión una edición especial por, bueno, todo lo que se dio en el cierre del mercado de fichajes para el FC Barcelona, movimientos que quizás sorprendieron a algunos, a otros no tanto, yo me encuentro en el grupo de los que se sorprendieron por esta situación y bueno, lo vamos a analizar un poquito hoy en ADN Barça, en esta edición especial por supuesto, no vamos a poder contar con, con Mariana, pues está cumpliendo sus obligaciones, pero yo quería, eh, o no quería, mejor dicho, dejar pasar todo esto que se ha venido dando porque realmente la salida de Antoine Griezmann fue bastante sorpresiva, eh, nos tomó por totalmente eh, desprevenidos, diríamos nosotros en ADN, ADN Barça, sabíamos que era una de las eh, fichas más altas del equipo, pero la verdad, veíamos bastante complicado que alguien pudiese llevárselo, ¿no? Eh, llegó a sonar en su momento tras la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus, que podía ir al, allá a Italia, eh, se hablaba de un posible interés desde el PSG en su momento, la Premier parecía un lugar ideal para que Antoine diese el salto y pudiese salir del Barça, porque además la Premier es una de las ligas más poderosas en este momento también en lo económico, pero bueno, al final termina regresando al Atlético de Madrid, además el Barça hace un fichaje en Luke de Jong y ya se anunciaron los dorsales y hay sorpresas y hay anuncios dentro de los dorsales del Barça que también vamos a estar repasando junto a todos ustedes. Así que, eh, nada, primero voy a darles mi opinión al respecto del movimiento eh, que se hizo con Antoine Griezmann. Voy a leer también algunos de sus mensajes que nos llegaron a través de nuestra cuenta arroba Barcapot cuando les preguntábamos que cómo eh, eh, calificarían el paso de Antoine Griezmann por el FC Barcelona. Interesó mucho de los comentarios que ustedes nos hicieron. Vamos a leerlos, vamos a darles un espacio y vamos a repasar los dorsales que quedan ahora porque hay anuncios importantes en el Club Barcelona. Comenzando con Griezmann, ¿no? Eh, Qué complicada la relación con Antoine Griezmann. Un jugador que le dio mucha entrega al Barça. Además, consistencia. Se lesionó muy poco Griezmann en su paso por el Barça y eso para el Barcelona ha sido eh, algo muy importante. Fíjense... Eh, todos los delanteros en los últimos años que hemos tenido en el Barça, pasando por Luis Suárez, Dembélé, eh, el propio Messi también tuvo un par de lesiones, eh, Braithwaite, eh, los que Fati que está lesionado en este momento, <coughs> Disculpe. Eh, ha sido difícil para el Barça mantener sano a sus jugadores en ataque, y Griezmann fue eso, ¿no? Consistencia en ese sentido, estar saludable y estar presente para el equipo eh, para tratar de, de aportar ¿no? a su manera. Luego llega el otro debate, ¿no? ¿Estuvo o no estuvo Antoine Griezmann a la altura del Fútbol Club Barcelona? Vámonos a los números. Eh, con el Barça en total, Griezmann termina con 35 goles en 102 partidos. 35 goles en 102 partidos, 22 de esos goles llegaron en 74 partidos en la Liga, también eh, 9 de ellos en Copa y 4 de ellos en, en la Champions, ¿no? Para Antoine Griezmann. Eh, y ahí en la Copa me quiero detener ¿no? porque de esos nueve goles Griezmann tiene muchos que son bastante importantes en la consecución del único título que consiguió el Barça la temporada pasada, por ejemplo, además las remontadas de la Copa del Rey tuvieron prácticamente nombre y apellido obviamente la, la, hubo momentos estelares de Piqué de Dembélé, pero Griezmann también estuvo ahí, marcó goles importantes en, en remontadas y además en la final, en la final marcó goles marcó sus goles en la final de la Supercopa de España también pasa que el Barça termina perdiendo ese partido 3 a 2 en el alargue pero Griezmann había marcado también un doblete en esa final ante la Club de Belgrado, así que eh, es difícil, es difícil porque veníamos de hacer un episodio por ejemplo en el que hablábamos de que había desaparecido Antoine Griezmann que a pesar de la salida de Lionel Messi que parecía que este era el momento en el que Griezmann iba a tomar la batuta y decir bueno este es mi equipo como lo hace con Francia todo el tiempo, este es mi equipo yo voy a dirigir los compases de la orquesta y sin embargo no parecía ser así parecía que el propio Memphis Depay era el que estaba tomando ese liderazgo o ese rol en el equipo y, y no sé si, si nunca lo quiso tener realmente Antoine Griezmann, al llegar Memphis sintió que se traspasaba eso de Messi a, al propio Depay y, y no, que no le tocaba a él quizás, no sé por qué no lo quiso hacer en el Barça o no se le dio, porque la verdad fueron apenas tres partidos de, de esta temporada los que Antoine Griezmann eh, más allá del primer duelo que, el, que creo que todo el colectivo del Barça jugó muy bien, eh, más allá de eso, creo que el Barça y Antoine Griezmann bajaron mucho su nivel en las últimas dos presentaciones y hasta abucheado se fue en, en el último partido, ¿no? Y creo que eso es lo más triste de, de toda esta despedida, que la, única, la, última, eh, el último, la última relación, el último contacto de Griezmann con la afición fue esa, ese abucheo ¿no? que recibió de parte del, del sector que estaba ahí en, en el Camp Nou, en ese partido contra el Getafe Ronald Kuman salió a defenderlo después en rueda de prensa salió a defender su trabajo y, y llama mucho la atención que pocas horas después de defender lo que hace Griezmann sobre la cancha pues salga ahora cedido con opción de compra obligatoria al Atlético de Madrid, además que ese es otro de los temas que, que vamos a comentar un poquito aquí el, el Atlético nuevamente se vuelve a reforzar con un jugador del Barça, hace tres años teníamos a Messi, Griezmann y Suárez cuando llegó el francés, y ahora tanto Griezmann como Suárez están en el Atlético de Madrid, ya Messi no está, y, y este equipo viene de ser campeón, y ahora se le está agregando un jugador que fue pieza clave de, aquella, de aquellos mejores equipos del Atlético, ¿no? que llegaron y que estuvieron a segundos de ganar a, eh, la Liga de Campeones de Europa y todo, y, y fueron a penales con, o a tiempo extra con el Real Madrid, entonces... Eh, es complicado, ¿no? Se tenía que hacer por la crisis económica que ya conocemos, la ficha de Antoine Griezmann, que era la segunda más alta de la plantilla, solamente detrás de frankie de Jong, el, el, lo que le quedaba de contrato, era uno de los mejores jugadores de la plantilla que se podía sacar alguna tajada de él. La verdad que en lo económico no lo entiende, ¿no? No lo entiende, quizás en lo deportivo o en lo deportivo no tiene ningún sentido volver a reforzar al Atlético de Madrid, pero en lo económico te terminas ahorrando la ficha de esta temporada y de lo que le restaba de contrato y ya sales de ese problema entre comillas y tratas de sanear lo que puedas dentro del club con esa salida. ¿no? Lo mismo pasó con, con Emerson que acababa de llegar desde el Betis eh, y bueno todos los movimientos que se han podido hacer a última hora. El movimiento que no terminé de entender o que no comparto, sí lo entiendo pero no lo comparto, es la traída de Luke De Jong. Nueve que es Descarte del Sevilla. Ni siquiera es uno de los nueve más apetecibles que quede por ahí eh, rondando. ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Si tienes a Braithwaite y tienes a De Jong, ¿alguno de estos dos va a ser realmente titular indiscutible de la posición? Y después va a llegar Agüero, además. Va a llegar el Kun Agüero, va a llegar Anzufati, que en teoría... Y ya vamos a hablar de y debería ser titular también y, y vaya que lo tiene que ser ahora, Dembélé cuando llegue también debería estar por encima de estos dos, y, y, y todo esto dejando a un lado por supuesto Memphis que es el 9 del equipo eh, y además la cara y la estrella del equipo ahora sin dudas, más ahora que se fue Antoine Griezmann, entonces no estoy de todo de acuerdo con, con la llegada de luke de Jong, es un 9 que creo que no le hacía falta al Barça en su momento en, Guardando las distancias, yo dije que para mí Antoine Griezmann no le hacía falta al equipo en aquel entonces. Lo comparto ahora con, con De Jong. No me parece que, que sea el 9 que, que el Barça necesitaba, pero bueno, ahí está. Fue lo que pidió Kuman. Además es también de Países Bajos y bueno, sabemos la relación que hay ahí con el Barça y, y los jugadores de ese país. Así que bueno, un eh, entretenido cierre de, de mercado de fichajes. La verdad que no pensé que se fuese a dar de esa manera y al final, pues, es lo que termina sucediendo. Antoine Griezmann increíblemente va al Atlético de Madrid y yo leía también los comentarios del, de los jugadores, del, o mejor dicho, de los aficionados del Atlético de Madrid y la verdad que, que también hay como un, un ambiente extraño, ¿no? Porque Griezmann no se fue muy bien de, ese, de esa institución, está claro. Y ahora va a volver, pero va a volver un poco... ...como con el rabo entre las piernas... ¿no? ...lamentablemente para él es así... ...pero bueno... Yeah. ...creo que era lo mejor para, para el Barça... ...en lo económico... ...era lo que se tenía que hacer... ...lamentablemente en lo deportivo pues... ...va a dejar un vacío... y ...además en, en, el, en el plantel... ...al parecer también va a dejar un vacío importante... ...y por supuesto eso, eso va a terminar afectando... ¿no? ...pero bueno... ...había que hacerlo... ...es parte de la crisis en la que se está viviendo ahora... Y quiero, antes de pasar a, a repasar los nuevos dorsales, con estas salidas y llegadas que se han dado en los últimos minutos del mercado de fichajes, repasar un poquito dos cosas. La encuesta que hacíamos antes de que se fuese Antoine Griezmann, hicimos una encuesta también en ADN Barca Pod, eh, preguntándole si querían que se fuese Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Déjame buscarla acá rapidito para tener los resultados exactamente a, a esta hora en la que estamos grabando este podcast porque me llamaba mucho que la atención que había mucha gente. Había, eh, es un jugador que genera división, ¿no? Antoine Griezmann. A ver, aquí está. ¿Quieres que se vaya Antoine Griezmann al Atlético de Madrid? El 59% de los votos dijo que sí, 41% dijo que no. Así de dividida estaba la afición del Barça con respecto a Antoine Griezmann. Y ahora yendo a los comentarios que recibimos en este otro post, ¿cómo calificarías el paso de Antoine Griezmann por el FC Barcelona, no fue muy buena pero tampoco para que lo regalaran dice Osvaldo Pérez, Justin Cruz le dice que le da 7, de 10 supongo eh, arroba el fans 1 dice regular tirando mal, pero peor es regalarlo como se hizo, Luis Alejandro dice decepcionante eh, el amigo Blaugrana colombiano dice un título en dos años, 35 goles y 102, eh, 102 partidos la verdad no mucho, por 120 millones que fue lo que costó Antoine Giesman, pero la entrega siempre estuvo eh, jamás debió salir del Atlético, dice el doctor Felicidad, Belmont nos dice discreto el paso y Pablo H. nos dice que 4 de 10. Pareciera que eso es una constante, ¿no? Eh, no fue quizás el jugador que se esperaba ni en el rendimiento colectivo ni en la cantidad de goles, obviamente estaba bajo la sombra de Messi en cuanto a goles, como estaba el resto del plantel, pero en el otro lado, en el otro sector de, de esa ecuación, eh, en el rendimiento no, no apareció y, y en estos tres partidos no me dio esa sensación y creo que me atrevería a decir que el Atlético de Madrid le hace un favor al Barça eh, quitándole ese problema de las manos, en mi opinión pero bueno, hay cuestión, es cuestión de, de escuchar y quiero escuchar también su opinión por supuesto al respecto repasemos los dorsales entonces para la temporada y hay un anuncio importante el 10 del FC Barcelona va a ser Ansu Fati. Ansu Fati va a ser el número 10 del Fútbol Club Barcelona, el Barça al tener la plantilla completa tuvo que utilizar todos los dorsales, y aquí vamos a, a repasarlos rápidamente el 1 es Stegen, el 2 Sergio Destres Gerard Piqué, Ronald Araujo el 4, Sergio Busquets será el 5, Ricky Puch se queda con el 6, Guzmán Dembélé pasa del 11 al 7, va a ser el nuevo número 7 del Barça, tras la salida de Antoine Griezmann, Miralem Pjanic ¿no? que pensábamos que se iba a ir Y no termina de salir, va a quedarse con el 8, así que un número importante del Barça va a quedar para un jugador que es un descarte de Ronald Kuman ojalá se termine yendo en diciembre y bueno se pueda amortizar algo del costo de Miralem Pjanic que también es otra de las nóminas más altas del Barça, eh, Memphis Depay va a tener el 9, el 10 como ya les decía para Ansu Fati y aquí viene otro anuncio importante, Yusuf Demir va a ser el número 11, Demir va a ser el número 11, Braithwaite queda con el 12, Neto tendrá el número 13, Coutinho el 14, el inglés del 15, Pedri el 16, Pedri de vacaciones, disfrutando eh, lo poco que le queda ahora de vacaciones antes de regresar después del parón de la fecha FIFA. Eh, Luke de Jong, el nuevo fichaje del Barça, será el número 17. Lástima, eh, a mí no me termina de gustar este jugador para el primer plantel del Barça, pero bueno, Luke de Jong. Jordi Alba número 18, ahora se le va a apoyar por supuesto, Jordi Alba número 18, el Kun Agüero tendrá el número 19, Sergi Roberto se mantiene con su número 20, Frankie de Jong con su número 21, Oscar Mingueza que había tenido un número de, de filial, va a tener el número 22, Samuel Untiti, otro de esos jugadores que pensábamos que iba a salir en este mercado, que queríamos que saliera en este mercado de, o cierre del de mercado de verano, no salió a tener el 23, Eric García, va a tener el número 24, e Iñaki Peña, el tercer portero, va a tener el número 26. Así que Anzufati Fati va a tener el 10, Barça tiene un nuevo número 10. Aquí es importante explicar algo, no porque hay mucha gente que decía, no, hay que retirar el número 10, eh, no puede utilizarlo más nadie. No, a ver, primero no se puede retirar el número 10, el reglamento no lo permite, y segundo... El, tenían que utilizarlo al tener la plantilla llena como está y como ustedes pudieron ver leyendo cada uno de los números tenían que utilizar ese número 10 y el Barça como ya se había asomado anteriormente se lo iba a dar a un canterano el, el elegido prácticamente por unanimidad parecía Ansu Fati creo que hacen lo correcto creo que hacen lo correcto eh, es un peso importante tener la 10 tan temprano en su carrera pero creo que hacen lo correcto dárselo al Zufati y no a, a un Coutinho, por ejemplo, que era otra de las opciones, o al propio Cunagüero, que también eh, está llegando nuevo esta temporada. Creo que va más con los valores del club, refleja mucho más lo que es el Barça que el número 10 lo tenga un canterano y no un fichaje, aunque bueno en su momento el propio Ronaldinho lo tuvo, muchos grandes Kiel, muchos grandes del, del Barça eh, han tenido ese número 10 y, y también se les puede dar, pero yo creo que lo correcto es que lo tenga Ansufati, yo en su momento pensé, por ejemplo, que De Depay iba a tener el número 10, Memphis De Depay, y que Ansufati iba a tener el número 9. Me parecía un poquito hasta más eh, eh, parecido a sus características ¿no? como jugadores. Más allá de que, que a ver, Memphis no es un 10, Ansufati tampoco lo es en el, en el mero concepto de, de lo que significa ese número para el fútbol. Pero pensé que en su momento eso era lo que iba a suceder. No se ha dado hasta ahora y ya no creo que le vayan a quitar el 10. Answer. Así que bueno, nada, eh, queríamos comentar un poquito de esta salida de Antoine Griezmann del FC Barcelona, que la verdad fue sorpresiva, pero que la veo como un mal necesario, un mal necesario dentro de lo económico, el Barça sigue cortando y recortando eh, gastos, perdón, y creo que eso es lo primordial de todo esto, y, y bueno, vamos a ver qué sucede después de esta fecha FIFA, por supuesto estaremos de regreso con todos ustedes, otra edición de ADN Barça pronto junto a Mariana Guzmán y nada, a seguir preparándonos para el regreso del fútbol y ese Fútbol Club Barcelona contra Bayern Múnich que promete muchísimo ahora con estos cambios que ha tenido que sufrir el Barça, a ver cómo llega el equipo de cara a esa fecha un abrazo y será hasta la próxima Amigos de ADN Barça muchas gracias por habernos acompañado nuevamente si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast Nuestra cuenta de Twitter y también Instagram y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube pueden apoyarnos a través de Anchor dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.